0: Сегодня, сейчас особые дни, у нас особые дни, в которые мы выполняем особую заповедь, знаете, как заповедь мы выполняем в эти дни, скажи, Рина. сферат, сферата омер, да? У нас сейчас особые дни, когда мы читаем, ведем отчет, Омера, так он называется, да, мы считаем дни от, от Песаха и до Шувота. И на самом деле эти дни, они должны быть очень-очень радостные дни, правильно? Правильно? Должны быть очень радостные дни. Но эти дни, эти дни, они чуть-чуть траурные. Да? Мы тоже, они тоже радостные, потому что евреи, они всегда в радости. Да? Мы очень рады, мы очень благодарим Всевышнего, что мы удостоились быть евреями, и что мы удостоимся скоро-скоро, что будет праздник Шивот, праздник дарования Торы, да? Но с другой стороны, эти дни, дни Сверота это траурные дни. Кто знает, почему они траурные? Кто знает, почему? Можно в эти дни слушать музыку веселую? Не. Нет. Нет. Можно делать свадьбы? Нет, нельзя делать свадьбы. Почему эти дни траурные? Кто-то знает? Почему? Кто знает? Почему мы чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть преуменьшаем в эти дни такую такую радость? Да, скажи, Малька Лея. Раби Акивы. Умница, потому что в эти дни умирали ученики Раби Акивы. Ученики Раби Кивы были очень большими мудрецами были очень большими праведниками, правильно? И несмотря на это, Всевышний, Он, он послал на них тяжелую болезнь. И они, они умерли? Да? Вы знаете, почему они умерли? Почему они умерли? Почему Всевышний послал на них болезнь? было много учеников, они все были праведные, да, малькалия. О, они, они гордились перед друг другом, да. И нужно понять, что они гордились перед друг другом, потому что на самом деле они были очень праведные. Они были очень большие мудрецы, да. И Рабиакива, который был такой большой мудрец, он их очень любил, но Чуть-чуть, чуть-чуть, когда Всевышний, он видит больших мудрецов и брахих, больших праведников, то он хочет, чтобы они вели себя особенно-особенно хорошо, высоко и чисто. Они чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть гордились, и они чуть-чуть не недо... уважали другу, друг друга. Чуть-чуть недостаточно радовались, когда ихний друг сказал что-то умное или сделал что-то красивое. Они достаточно, может быть, хвалили друг друга. Вы понимаете? И поэтому в эти дни, в эти дни мы должны, а, в эти дни они умерли, и мы очень скорбим по ним, что такие большие мудрецы и торы умерли, потому что если бы они бы жили, то у нас было бы намного больше торы интересной в этом мире. Но э, мудрецы наши говорят, что мы должны не только скорбить, а мы должны стараться исправлять то, что было не очень хорошо у них. Они не очень уважительно относились друг к другу. Мы должны в эти дни очень стараться работать над тем, чтобы очень любить друг друга, уважать. Да, и ни в коем случае, ни в коем случае не обижать никого. Да, ни в коем случае никого не обижать. И думать, как можно помочь другим. Да, э, вы знаете, что, что э, говорят наши мудрецы что если человек, он может помочь кому-то другому, да, или сделать какую-то мецву другому, порадовать другому, или дать сдаку, то этот еврей, он может изменить все, что с ним, все, что Всевышний предназначил, что с ним будет в будущее. Если, допустим, какой-то еврей, Всевышний предназначил, что у него будет, не дай бог, что-то плохое, не дай бог, он заболеет, или он что-то потеряет. Если этот еврей... И тоже, если это еврейка или мальчик маленький, или девочка маленькая, если этот, этот мальчик или девочка, они сделают что-то хорошее другому. Допустим, они улыбнутся кому-то, или скажут что-то приятное, или помогут, или дадут э -э -э, сдаку. Да? У маленьких детей меньше есть сдака, но у вас есть другая митва. вы можете... Допустим, сказать что-то приятное своему другу. Вы можете сказать что-то приятное своему другу, да? Вы можете сказать комплимент, да? Вы можете, допустим, сказать своему младшему братику или сестричке или другу, что он красиво нарисовал, да? Или что у него красивые новые ботинки, да? Или уступить ему поиграться в какую-то игру, которую он очень хочет, да? Это тоже мецвадзака. Это тоже мецвад, дать кому-то что ему очень не хватает. Но тогда вы можете вы создаете очень хорошего светлого ангела, такой хороший ангел, светлый, такая хорошая сила, которая может вам сделать что-то очень хорошее, охранить вас и сделать так, чтобы вы были здоровы и помочь вам. Я вам хочу рассказать одну историю, интересную о том, как дздака спасла евреев. Хорошо? Вы знаете, мне раби Сроя сказал, что он вам сейчас рассказывает истории про раби Акиву. Правда? Да? Потому что мы сейчас учим про Рабиакиву. Да, мы сейчас говорили про учеников Рабиакиева, да? Так есть одна история про дочку Рабиакивы, которую я хочу вам рассказать. Может быть, вы ее уже когда-то слышали. Вы знаете, что у Рабиакивы у него родилась дочка. Знаешь, у него родилась дочка. И Рабиакиев он очень, очень, очень радовался, что как. Всевышний дал ему такой подарок, и спустилась еще одна светлая душа в этот мир. Еврейская девочка родилась, его дочка, и он молился Всевышнему, чтобы он помог ему, чтобы он мог ее вырастить, к торе, к к добрым делам. И тут, вы знаете, Акивы, у него были друзья, тоже не евреи, он общался тоже с неевреями. Потому что он должен был общаться с евреями. В то время в Израиле были римляне, и римляне властвовали над евреями. И они, и, и они к нему приходили, спрашивали у него вопросы. И один из этих людей, он умел читать будущее по звездам. Знаете, что это такое? Он мог смотреть на звезды и сказать, а я вижу что этот человек в будущем у него будет, он заболеет, или я вижу, что этот человек в будущем он выиграет много-много денег и станет очень-очень богатым, да? Это правда, то на самом деле так, как вы думаете? На самом деле так? Вы думаете нет? А чем все, о чем решает? Но вы знаете, что Ашем сказал? что когда он выбрал еврейский народ, он сказал, что он дает силу звездам и ангелам управлять. Он тоже их создал, и звезды, и ангелы, он тоже всем управляет. Но он дает им силу управлять другими народами. Но еврей, если они делают мецву, они будут выше этих звезд. Но это на самом деле есть в этом что-то правильное, что эти звезды на самом деле у них есть силы управлять. Вы понимаете? Есть, были раньше, сейчас уже нету таких мудрецов. Но раньше такие были мудрецы неевреи, которые могли посмотреть по звездам и знать, что будет на самом деле в будущем. Представляете? И это сбывалось, это часто сбывалось. Представляете? Так, какой-то такой вот человек, который смотрит по звездам, он, он пришел к Рабио Киеве, поздравить его с тем, что у него родилась дочка. Посмотрел на эту дочку, посмотрел на звезды, и сказал ему, о, акива, акива, я очень рада тебя, что у тебя родилась дочка, но ты знаешь, придет время, она вырастет, эта маленькая девочка вырастет, и у нее будет хупа, у нее будет свадьба, но в день своей свадьбы она умрет. Правда это страшно? Да? что он ей сказал, что в день своей свадьбы она умрет. Правда, это страшно? Шломик, это страшно? Да? И раби Акива ему ничего не сказал, но начал молиться Всевышнему, и он очень учил свою дочку, что нужно очень стараться всегда всех евреев жалеть и делать много митцвот. Если она видит кого-то, кто упал, то нужно постараться помочь ему подняться. Если он видит кого-то, кто плачет, Нужно его успокоить, чтобы он не плакал. Если кто-то голодный, нужно его накормить. Если кому-то холодно, то что нужно сделать? Если кому-то холодно, что нужно сделать? Да, нужно ему дать что-то одеть или накрыть его одеялом, да, если он спит. Так, так он ее учил. И она выросла очень большая праведница. Она была очень-очень праведная девочка. И вот наступил момент, когда Рабиакива начал искать ей жениха. И у Рабякива было много учеников. Да, они были очень праведные, очень хорошие. И он, он нашел ей самого-самого хорошего своего праведного ученика. И, и он предложил этому ученику, если он хочет, он хочет жениться на его дочке. Как вы думаете, этот жених хотел? Этот э, жених хотел? Да, он очень хотел. Конечно, он хотел жениться на дочке Акивы, такой, который был такой мудрец, такой праведник, особенно, что она сама была тоже очень большая праведница. И тоже дочка согласилась, и они назначили день свадьбы. Они готовились к свадьбе и купили, купили ей, шили ей. Тогда невозможно было пойти купить платье, нужно было его шить. Они его, шили ей красивое белое платье и готовили много-много времени всю еду и назначили день. И вот в день свадьбы, э, в день свадьбы, э, эта дочка, дочка оделась свадебная платье, они пришли в зал, у них была красивая хупа, и была большая-большая трапеза, где было много-много приглашенных разных мудрецов, и их друзей, и семья и ученики, много приглашенных было, и каждый приглашенный получил, получил тарелку, в которой было много-много разной еды, и все поели, и все порадовались, и на следующую когда наступила ночь, то все пошли по домам спать, и жених, и невеста пошли в свой новый дом. Пошли в свой новый дом. Они, э, они пошли спать, и на утро, когда дочка это проснулась, то вы знаете, что она носила на голове такой платочек. На свадьбе у нее была фата белая, а утром, когда она проснулась, она хотела одеть платочек себе на голову. И платочек она закалывала особой заколкой. Такой заколкой. Вы знаете, какая заколка такая? Как такая острая заколка? Он был, конечно, он был очень праведный. Он был ученик Рабякивы. Да? И вот она, она, э, у, у них стены в доме были, были сделаны из камней. Не как у нас. У нас такая у меня такая вот белая стена, гладкая. У вас тоже, наверное, гладкие стены, правда? А у них стены были сделаны из камней. Камень, на нем еще камень между камнями. Было, было что-то, что их слепляло, такая как глина, да? Но было место, в которых были как дырочки между камней. И она перед тем, как шла, пошла спать, когда она сняла свою фото, она взяла эту заколку и засунула в одну дырочку между камнями. И на следующее утро, когда она проснулась, она хотела опять взять эту, эту заколочку, чтобы заколоть себе платочек новый, который она себе купила, который она хотела одеть на голову. И вот она достает эту заколку, эту заколку из двух камней <связь> и прыгает от ужаса. Вы знаете, что было на этой заколке? Вы знаете, что было на этой заколке? Марка ты знаешь? Скажи. О, там была убитая змея. Убитая змея. А Марка Олег говорит, что была голова змеи. Что? Она увидит огромная-огромная страшная змея, но она уже мертвая. Мертвая змея. И она поняла, что Всевышний ее спас от смерти, потому что эта змея, она ядовитая, она опасная. Если она кого-то ужарит, то, не дай бог, может умереть. Она поняла, что вчера, когда она вытащила эту заколочку из, из своей головы, да, и она всунула ее между двумя этими дырками в камни, то эта змея, она как раз собиралась вылезти из этих, из этой дырки, Умница, и ее ужалить, и она как раз в этот момент Всевышний так направил ее руку, что она прям жух, и змея эта умерла. И не смогла ее ужалить, и она спаслась. Она поняла такое чудо. Она взяла эту заколку с этой змеей и пошла к своему папе, к Робиакиви, потому что он был такой большой, большой мудрец. Она хотела показать ему чудо, которое Всевышний ей сделал. Она пришла к нему и сказала: "Папочка, посмотри". Посмотри, что произошло. Всевышний сделал мне огромное чудо. Он меня спас. Рабиакива посмотрел на это, улыбнулся и сказал. Скажи мне, пожалуйста, моя дорогая дочка. Вч вспомни вчера на твоей свадьбе. Может быть, ты сделала какую-то особую мецву? Это девушка. Невеста, она задумалась, подумала, подумала и сказала, я думаю, что я знаю, про какую митву ты спрашиваешь. Ты знаешь, когда, когда уже закончилась хупа, и когда все начали кушать, да, была такая трапеза, то каждый, каждый, каждый человек, кто был на сайте, получил, получил тарелку с вкусной, вкусной едой. Да, умница. Так, все сидели и все кушали. И она тоже получила тарелку с едой, чтобы она тоже покушала. И тут она говорит, что она посмотрела и увидела, у входа в зал стоит какой-то бедняк. Он выглядит такой старенький, слабенький. И у него очень-очень старая одежка и чуть-чуть рваная и он худой, и он смотрит так на всех, кто сидит там и кушает. И она увидела, что никто на него не обращает внимания, потому что все, все сидят за столом, все кушают, разговаривают, музыка играет, и никто, никто не обращает внимания на этого бедняка, который стоит у входа в зал. И ведь папа ее научил стараться всем всегда помогать. И она увидела по его взглядам, что он так смотрит на еду, что, наверное, он очень голодный. И она, наверное, приготовили каждому из приглашенных по тарелке еды. «Откуда будет у него еда?» Она подумала, «Ну, не страшно, у меня ведь достаточно еды, и завтра у меня будет еда. Я могу без этой тарелки справиться, и меня не оставят голодной». И она взяла свою тарелку, которую специально подали невесте. И подошла так, что никто даже не заметил, и отдала свою еду. Этому бедняку. Бедняк, это увидел, он взял у нее, поблагодарил ее и благословил ее, благословил ее, что Всевышний охранял ее всегда-всегда от всего зла. И она сказала, Аминь. Когда Рабякив услышал эту историю, он сказал: Поэтому, поэтому именно эта мецва спасла тебя от смерти. И он ей рассказал, о том, что когда она была совсем еще маленькая, то был какой-то нееврей, который смотрит, а узнает будущее по звездам, и он сказал ему, он ему сказал, что она должна умереть в день своей свадьбы. И именно, именно это, наверное, это он имел в виду. Наверное, он видел эту змею. Но что он не видел? Что он не видел? Он не видел, что она сделает такую мецву, Вы понимаете? Не видел этого ангела, который, который э, создастся после этой мецвы, и он будет охранять ее. Вы понимаете? Да? Так, так, это дочка Раби Акивы, она спаслась. спаслась от смерти. Есть еще одна интересная история, которая тоже похожа. Похоже на эту же историю, который тоже один человек, он тоже спасся от смерти из-за из того, что он сделал очень большую митцу. Хотите послушать историю? Хотите? Примерно в те же времена был еще один мудрец, которого звали Раби Шмуль. Раби Шмуль. Этот Раби Шмуль, он, он э, дружил с одним римлянином, которого звали Авлет. Авлет. И этот Авлет, он был мудрец в их всех римских науках, и он тоже, тоже был мудрец, который он тоже по звездам видел будущее. И вот однажды Раби Шмуль с этим Авлетом, они вышли утром э, погулять и сели под деревом, и Авлет спрашивал Раби Шмуля разные вопросы, и Рабишмуль ему отвечал. И вот мимо них прошла группа рабочих, которые шли работать в поле. Как раз тогда выросла пшеница в полях, и они шли в поле, чтобы собирать пшеницу. Какой-то человек, у которого было поле, где выросло много-много пшеницы, он нанял этих рабочих, сказал, «Вы идите» на с утра до вечера работаете в моем поле я вам за это заплачу деньги и они шли в поле так каждый день они ходили в поле работать и вот эта группа рабочих прошла мимо шмуля авлета и авлет вы того не они прошли сказал шмулю ты видишь вот того вот того человека с, с серой э, шапочкой ты знаешь что я вижу что Ему предназначено сегодня умереть. Он сегодня не вернется обратно. Он не вернется. Они пошли туда, их десять рабочих, а вернутся они только девять, потому что он должен умереть. Рабиш Шмуль ему сказал, ты знаешь, если он еврей, который знает, что нужно делать заповеди, то он, то он не умрет. «Что ты говоришь?» – сказала Влет. «Я точно вижу по звездам. Рабишмур сказал, «Хорошо, давай посмотрим, что будет». И вот они там сидели и учились, и обсуждали вопросы. Потом, может быть, на обед они вернулись домой, к вечеру они опять вернулись туда. И вот, когда солнце уже начало катиться к заходу, они увидели, что эта группа людей возвращается с работы. И они начали внимательно смотреть. Ну что будет с этим человеком в серой шапке? И вот они видят, он возвращается обратно со всеми. Все десять. Десять людей возвращаются обратно. А вот сказал, как это может быть? Я же видел по звездам, что он должен умереть. Они прошли, подошли к ним поближе. И, и а, а, Раби Моль подошел к этому человеку и спросил, скажи мне, пожалуйста, ты еврей? Он говорит, да, я еврей. Он говорит, подойди к нам, пожалуйста, на секундочку. Ты знаешь, что вот этот римский мудрец, он очень хорошо умеет читать будущее по звездам. И он увидел, что сегодня, сегодня ты должен был умереть. Он говорит, да, не знаю. Он говорит, давай, дай, дай у тебя есть мешок, мешок. На, 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 э, на... За спиной только нам открыть этот мешок. Они начали открывать мешок. И что они вдруг там в мешке увидели? Они увидели мертвую змею. Мертвую змею, которую Эта змея умерла, потому что они ее косой, косой, видимо, э, зарезали. Зарезали ее косой. Но она оказалась у него в мешке. И тогда Влет говорит, да, вот эта змея, она должна была его ужалить, она должна была его укусить. Тогда Рабишмоль спросил его, скажи, может быть ты делал какую-то мецву, дело какую-то мецву, которая тебя спасла? Он подумал, подумал. Вначале он никак не мог вспомнить никакую мецву, которую он делал. Говорю, ничего, все дело как обычно, ничего такого не было. Они ему сказали, ну пожалуйста, напрягись, напрягись, может быть ты вспомнишь. И тогда он вспомнил, знаете, что он вспомнил? Он сказал так, что каждый раз, когда приходит время обеда, да, мы находимся в поле, мы там работаем целый день, но нам же нужно посередине покушать, да, когда приходит время обеда, то мы все-все садимся в кружочек, все садимся в кружок. Да, и кто-то один из нас берет пустой мешок и проходит по Всем-всем. И каждый из рабочих кладет в этот мешок какую-то еду, которую он принес из дома. Кто-то кладет буханку хлеба, кто-то кладет э, сыр, кусок сыра, кто-то кладет бутылку молока, кто-то кладет яйца, кто-то кладет помидоры, огурцы. И так у нас получается много еды. И потом мы все делимся этой едой. Но каждый что-то от себя дает. Вы понимаете? Да? И вот, сегодня была моя очередь, чтобы собирать со всех еду. И я так прошелся по всем. И вот я подошел к одному человеку и вижу, он, он сидит так смущенно. И, и сделал мне такое движение, что ну, у меня ничего нет. И было видно, что он очень стесняется. Наверное, он был очень бедный, и он не смог. Найти денег, чтобы купить еду, вы понимаете? Но он очень-очень стеснялся за это. Я увидела, что он так стесняет, и я сделал вид, как будто я нагибаюсь и у него тоже беру. И так никто не заметил, что у него ничего нет. Потом я вытащил всю еду, это было много еды, и никто не заметил, что кто-то не дал. И мы все поделились поровну и поели. И так я спас этого человека от позора, от унижения, от того, что ему было стыдно. Вы понимаете? Да? Правда, это мецва? Да, он сделал мецву, сделал так, чтобы кто-то не опозорился. Раби, Мугаки, Раби Шмуэль ему сказал, вот именно эта мецва, она спасла тебя от смерти. Что ты, что ты подумала о другом, ты сделала ему приятно, ты спас его от позора, и именно это тебя и сохранило. да Так мы учим из этого, насколько важно, важно э, соблюдать заповеди между человеком и человеком, и смотреть, чтобы никого, не дай Бог, не обидеть, и чтобы помогать нашим ближним, уступать нашим ближним, делать приятное нашим ближним, да? И особенно в эти дни, когда мы читаем с вратом, нужно очень стараться об этом думать. Хорошо? Так давайте мы с вами договоримся, что вы постараетесь очень-очень завтра подумать, что вы можете хорошее сделать кому-то из вас ваших близких. Хорошо? Хорошо? Если вы что-то придумаете и что-то сделаете хорошее, то вы можете мне рассказать. Хорошо?